0: Hey, welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en talenten en hoe je met beide kan omgaan in je leven en in je business. Ik ben Megan, jouw coach, en elke dinsdagochtend mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Hey, 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 welkom op deze nieuwe aflevering van House of Coaching Talks. Vandaag gaan we het hebben over iets waar veel mensen mee te maken hebben, maar tegelijk vaak ook niet doorhebben. En dat is een beestje genaamd het imposter syndroom. Ik ga je uitleggen wat het is, hoe je het herkent en hoe je ermee kan omgaan, um, want ik heb er zelf ook wel vrij veel ervaring mee. <laughs> um, misschien heb je er al van gehoord, misschien ook niet, maar het imposter syndroom of het oplichter syndroom in het Nederlands is eigenlijk een gedachte. Op zich geen syndroom, want dat klinkt zo heavy. Maar eigenlijk komt het dus neer op een gedachte of een reeks van gedachten. Eigenlijk een patroon van gedachten die limiterend zijn. En zoals ik al zei, heel, heel, heel veel mensen hebben er last van. Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, hoogopgeleid, laagopgeleid, maakt niet uit. Het is zelfs zo dat 77% van de mensen er op een gegeven moment in zijn leven mee te maken heeft. Maar wat dan wel blijkt, is dat het toch dat tikkeltje meer voorkomt bij ondernemers, bij vrouwen en bij perfectionisten. En laat dan nu eens juist elke categorie zijn waartoe ik behoor. Nee, ik spreek niet graag in categorieën of in hokjes, maar ik moet eerlijk zeggen, het is wel zo dat het serieus op mij van toepassing is geweest. Dus het imposter syndrome is de gedachte dat je elk moment door de mand kunt vallen. Mensen met het imposter syndrome maken het zichzelf wijs dat ze het niet waard zijn, dat ze het talent niet hebben of de competenties niet hebben, terwijl dat wel allemaal bewezen is. Ze gaan ervan uit dus dat ze hun succes niet verdienen. Ze verdienen, ja, of, ze, of ze twijfelen eigenlijk aan zichzelf. En ik heb onlangs een interview gelezen met Oprah. En zelfs zij vertelde daarin dat ze zichzelf niet geschikt voelde voor tv en dat ze last heeft van het imposter syndrome. I mean... Maar het is natuurlijk gemakkelijk om dat als buitenstaander te zeggen. Als Oprah zoiets zegt, dan knippert waarschijnlijk de volledige wereldbevolking een keer met de ogen. Maar daarom is het belangrijk om te begrijpen van waar zo'n uitspraken of zo'n gedachten komen. Van waar komt dat imposter syndrome nu? Of hoe komt het dat je dergelijke gedachten hebt dat je jezelf niet geschikt voelt voor een job, voor een partner om op tv te komen, om je hoofd op social media te laten tonen of te laten zien? Of voor weet ik veel wat. Het imposter syndrome heeft alles te maken met, dat, met hoe jij naar jezelf kijkt. En dan is het niet zo verwonderlijk dat perfectionisten en ondernemers daar zoveel last van hebben. Bij ondernemers en vooral bij startende ondernemers is het een vies beestje. Opeens is er dat vergelijken. Vergelijken met anderen die gelijkaardig zijn in wat dat ze doen, maar ook met mensen die veel verder staan. En ik heb daar zelf een hele weg in afgelegd. En ik kan u zeggen, ik kan het niet door. Ik had het pas heel laat door dat dat het imposter syndroom was of ja, dat ik zo'n gedachte had. Dus hoe is het bij mij allemaal begonnen? Of nee, hoe dat ik het door had eigenlijk dat, dat dat het imposter syndroom was? Wel, ik heb daar vooral op carrièrevlak heel veel last van gehad. Ik ben op mijn 24 ste mee ingestapt in het familiebedrijf dat mijn vader vijf jaar ervoor had opgericht. Dat is een bedrijf in verbouwingen, in de coördinatie van verbouwingen. Nu, dat was niet zo'n evidente keuze destijds, want je moet weten, ik had ervoor vijf jaar communicatie gestudeerd en in een public relations bureau gewerkt. Dus iets helemaal totaal anders. Maar ik had zo'n grote, enorme urge om mijn eigen baas te zijn, dat ik toen... Toen ik bij het public relations bureau werkte nog, dat ik ben gaan uitzoeken hoe ik dat kon gaan doen. Ik wilde mijn eigen zaak. Ik wilde mijn eigen baas zijn, voor mijn eigen werken En vooral zelf iets uitbouwen. Alleen wist ik op dat moment nog niet hoe in wat. En ongeveer gelijktijdig, toen ik begon te brainstormen over wat ik wilde gaan doen, was mijn vader op zoek naar versterking voor zijn zaak. En ik weet nog dat we toen al grappig tegen elkaar bezig waren... Over het toeval dat hij net iemand zocht en ik net ging veranderen. Moest het een film geweest zijn, er zou een of andere ondertiteling bijkomen van Hallo, read between the lines. Maar op dat moment hadden we daar allebei nog niet aan gedacht. Want ja, ik kwam uit een heel andere sector en mijn vader zocht iemand voor de bouwsector. Dus zochten we allebei rustig verder. Ik naar een invulling voor mijn zelfstandige activiteit en hij naar versterking. Totdat we op een avond een keer samen zaten en ik weet nog, of nee, ik weet eigenlijk niet meer wie dat er toen met dat idee kwam, maar dat hij zei van, hm, misschien moeten we wel een keer samenwerken. Misschien is het helemaal niet zo'n gek idee. En vanaf dat moment heeft dat idee ons allebei niet meer losgelaten. We hadden al snel een plan opgesteld en ik zou alle communicatie en marketing doen en achter de schermen meewerken aan klantendossiers. En eigenlijk waren we heel complementair. Dus zo gezegd, zo gedaan. Het was ergens in september, als ik me niet vergis. Ik zei mijn job op en ik stapte mee in de zaak. Dus we hadden een plan hè, dat ik vooral achter de schermen zou meewerken aan de dossiers. En daarvoor had ik dus ook minder technische bagage nodig. Ik zou meer allround werken. Zorgen dat alles netjes buiten gaat, communicatie, marketing enzovoort. Maar we vonden het wel allebei belangrijk dat ik zou meelopen, echt op de werven zou komen en zien waar dat allemaal over ging. En dus deed ik dat. En steeds meer begon ik ook ja, ik begon alles onder de knie te hebben uh, of te krijgen. Ik moest na een tijd ook nog maar amper vragen stellen. Ik kon het dossier zelfstandig afwerken. En ondertussen zorgde er ook voor dat alles ja, achter de schermen in orde was. En na een tijdje, hoewel dat dat initieel dus niet de bedoeling was, begon ik ook zelf van A tot Z projecten te doen. Ik had de beste leerschool gehad dat er was. Mijn vader heeft, mij, heeft enorm veel geduld met mij gehad ook en dus ging ik ervoor en ik weet nog dat ik een van de eerste keren, uh, toen dat ik alleen op pad ging, ik kwam bij een klant, ik schat dat die man 50, 55 jaar was en het was een project waar ik al zoveel ervaring in had opgebouwd bij gelijkaardige werven, dus dat was vrij eenvoudig voor mij. Maar die man heeft mij zo op de rooster gelegd. Die was mij echt aan het testen op elk mogelijk vlak. En ik weet nog dat ik daarna in de auto stapte. En ondanks dat ik al zijn vragen kon beantwoorden en hem goed geadviseerd had, dat ik mij slecht voelde. En ik denk dat daar ergens het imposter syndroom ontstaan is. Opeens daar in de auto kreeg ik allemaal doomscenario's van wat als ik de, de volgende keer die vragen niet kan beantwoorden, wat als ze de deur openen, en ze zien een jong, blond meisje staan. Wat als ze in mij niet geloven om die redenen? Wat als ze mij op de rooster willen leggen? Net om die redenen. Ik had zo'n schrik gekregen en begon, ondanks mijn ervaring en de zekerheid dat ik echt wel wist waar ik over sprak, keihard aan mezelf te twijfelen. Ik had schrik gekregen om door de man te vallen, om op een dag een keer niet te kunnen antwoorden. En ook wat als ze zouden vragen naar mijn opleiding? Want ja... Als je jong bent, dan kijken de mensen naar je opleiding, niet naar je ervaring. Ondanks dat ik de beste opleiding had gehad. En het was zelfs zo dat ik mij anders kleedde als ik naar Werven ging. Dus ik stak stelselmatig mijn haar op. Ik liet nooit mijn haar hangen, ondanks dat ik eigenlijk altijd mijn haar losdraag. Ik deed minder make-up op. Ik vermannelijkte mijzelf. En ik, ja, ik vind het eigenlijk vrij, vrij genant om dat hier allemaal te zeggen. Maar ja, het was wel zo. En de keren daarna bleef elke keer die angst en moest ik mezelf echt oppompen voordat ik bij een klant binnengang, binnenging. Eigenlijk zo'n stomme angst van, ja, wat als? Een wat als angst, geen gegronde angst, want ik had echt geen enkele reden om mij zo te voelen. Ik had zo schrik gekregen om door de mand te vallen, een echte impostorgedachte dat ik na een tijdje besliste om een opleiding te gaan volgen, iets dat ik op mijn cv kon zetten, iets om achter de hand te hebben, mocht ik toch afgerekend worden, omdat ik jong, blond en vrouwelijk was. Dat was mijn idee daarachter. En dus schreef ik mij in voor een vierjarige opleiding tot interieurontwerper. Een bachelor aan de hogeschool die speciaal gericht was op werkende mensen. Dus we zagen wat de, de gewone scholieren in drie jaar zagen. zagen wij op vier jaar... En dat was elke maandag van één uur smiddags tot half elf s'avonds. En ik had er heel veel voor over. In die opleiding kregen we ook veel bouwtechnische vakken en practica. En het was vooral dat dat mij interesseerde. En ik kan achteraf zeggen, ik heb die opleiding met glans afgerond. Maar dat dat heel veel van mij heeft geëist. Enorm veel. Ik werkte non-stop. Ik had samen met mijn vader een eigen zaak. Ik moest naar de les... En elke avond en elke weekend zat ik te werken, want die opleiding zat stampvol deadlines. En het was zo belangrijk voor mij ja, dat ik dat goed deed. Of dat ik tenminste tot aan de finish zou geraken. Nu, tijdens die vier jaar dat ik die opleiding volgde, liepen de werven natuurlijk door. En ik merkte wel dat mijn zelfvertrouwen een klein beetje groeide. Maar zolang dat ik in mijn ogen dat gouden papiertje niet in handen had, was ik niet overtuigd van mijn eigen kunnen. Nee, dat zeg ik verkeerd. Ik zelf wist dat ik het kon. Ik wist dat ik het kon, maar ik had schrik voor de reactie van anderen. Dat is nog het ergste van al. En voilà, ja, oké, okay, fast forward. Ik had dus mijn diploma dan na vier jaar op zak. Ik had opeens veel meer zelfvertrouwen. Mijn zelfvertrouwen en mijn eigen waarde gingen dus af van een stom blaadje papier. En ik kan u zeggen, pas op dat moment nadat ik mijn diploma in handen had had ik ook door dat ik mijn serieus imposter syndroom had. Ik wist verdomme heel goed dat ik het kon en toch durfde ik mezelf niet aan de buitenwereld tonen zonder dat stom, stom blaadje papier. En dus ben ik gaan uh, diggen, gaan kijken wat dat betekende, want zo ben ik dan. Ik ga graag zoeken achter betekenissen, achter emoties, achter gedachten. En ik merkte dat ik dus wel degelijk in mezelf geloofde, maar het geloof van een ander in mij daarboven plaatste. Of nee, het geloof dat ik dacht dat een ander had in mij, daarboven plaatste. En fun fact, nooit of nooit of nooit heeft iemand mijn kennis of mijn kunde in vraag gesteld in al die jaren. Ik vond het super waardevol om dat te beseffen. En een tijd geleden had ik um, ook de beslissing genomen, dus zoveel tijd later, na lang zoeken en kouwen, dat ik een nieuwe zaak ging oprichten, House of Coaching. Eindelijk een lang gekoesterde droom waarmaken. De, redenen, of de reden waarom dat ik wilde gaan ondernemen in the first place. Maar ja, toen had ik niet door in welke branche nu wel en nu meer dan ooit. Wel, ik was op zoek naar een goede opleiding, een hands-on opleiding. Geen zever op papier, maar iets waar ik echt de handen uit de mouwen kon steken. En deze keer was het niet om mijn imposter-syndroom te voeden... Nee, nu was het om die kennis te hebben om mensen te kunnen verder helpen. Om echt te leren coachen. En ik merkte wel tijdens mijn opleiding dat, dat ik weer al in die gedachten verviel. Van, ja, uiteindelijk... Mijn intentie was mij gewoon inschrijven hè, voor, voor, ja, voor die kennis. Maar terwijl ik bezig was, had ik wel zoiets van... Goh, pas als het op papier staat, ja, dan kan het in de ogen van een ander. En in het begin van de opleiding verlamde mij dat. Ik klapte toe als ik supervisie had. Dus als er een docent kwam meekijken hoe ik het deed. Ik klapte toe gewoon eigenlijk uit angst van, ja het is nog niet bewezen dat ik het kan. Dus ja, als die nu komt meekijken. En ja, omdat ik nu die ervaring had van voordien en gezien had wat het imposter syndroom met, met mij had gedaan, heb ik hier vrij snel in kunnen schakelen. Ik heb het ingezien dat het een imposter gedachte was. En ik heb me daar vrij snel kunnen van losmaken. En dat heeft mij enorm geholpen in mijn progress. En omdat ik het zo frappant vond dat het nog eens was teruggekomen, ben ik ook tot het besef gekomen dat het imposter syndroom iets is waar dat blijvend aan gewerkt moet worden. En niet iets wat je pif, poef, paf, waar je er snel van af geraakt. Dus heb ik mij neergezet. Ik heb al mijn levensgebieden op verschillende papieren geschreven. Mijn job, mijn relatie, familie, vrienden, hobby's enzovoort. En dan ben ik voor elk levensgebied de limiterende gedachten, dus de gedachten gaan noteren. En de gedachten die mij tegenhielden om ergens voor te gaan, om mezelf te zijn, om gewoon te doen, dat deed ik dan, dus dat noteerde ik in de linkerkolom. Voor mijn opleiding tot coach was dat bijvoorbeeld... Um, wat gaan de mensen in mijn omgeving niet denken? En dat is trouwens algemeen een van de meest voorkomende impostorgedachten. En in de rechterkolom schreef ik dan de stimulerende gedachten die hier lijnrecht tegenover stond. Dus het antwoord op die impostorgedachte. Eigenlijk wat dat je tegen je beste vriend of je beste vriendin zou zeggen als die met zoiets afkomt. En het antwoord op wat gaan de mensen in mijn omgeving niet denken was dan... Fuck wat dat die mensen denken. Echt, ze staan niet in mijn schoenen. Die hebben mijn dromen en mijn doelen niet. En als ik me op bezighouden met wat iedereen zou kunnen denken, ja, dan kan ik nooit doen wat ik wil doen. En zo deed ik dat voor mijn relatie, voor mijn hobby's enzovoort. En als ik vandaag nog eens twijfel of het gevoel heb dat ik door de mand ga vallen, doe ik exact diezelfde oefening. En het is zo belangrijk om je bewust te zijn van die gedachten. Als zo'n gedachte je te binnen springt, is het belangrijk om het te herkennen als een limiterende gedachte en er ook een stimulerende gedachte tegenover te kunnen zetten. En ik zou ik niet zijn als ik al geen documentje klaarstaan had. Dus een handige pdf dat je kan afprinten, invullen en boven je bed hangen als het nodig is. En je kan die vinden via de link in bio van mijn Instagram, houseofcoaching.be. Of op mijn website www.houseofcoaching.be slash klik hier. Zo, ik ben heel benieuwd wat het met jou doet. Laat het mij absoluut weten. Stuur mij een berichtje via Instagram of deel deze podcast in je stories. Maak er een printscreen van whatsoever. Heel veel succes. Dank je wel dat je er vandaag bij was. En heel heel graag tot de volgende.